1: scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom bij aflevering 199 van BNR Breekt. Morgen gebak, maar dat missen mijn panelleden vandaag dan weer. Vanaf half twaalf vandaag praat ik over het nieuws van de dag. Over de zorgen bij het OMT, over de ontwikkelingen van het coronavirus in ons land. En we hebben het over het Amsterdam Dance Event. Grootste dancefestival ter wereld, jaarlijks gehouden. Gewoon in ons eigen kikkerlandje. En het gaat ook dit jaar door. Hoe fijn is dat? In mijn panel vandaag, Karline van Breugel, communicatieadviseur... voormalig kandidaat Kamerlid voor D66. En Verenely Stadelmeijer, zij is auteur en directeur van She Consult. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: We beginnen met. BNR
0: breekt. Breekijzer.
2: Niet jongeren, maar juist 50-plussers zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Dat is ons breekijzer vandaag. Uit navraag bij arbeidsmarktdeskundigen, vakbonden en organisaties die zich inzetten voor werkende 50-plussers blijkt dat werkgevers nog altijd niet heel erg lekker warm lopen voor. oudere jongeren of. Jonge bejaarden, of nou ja, hoe je ze ook wil noemen. Tamelijk frappant, want in veel sectoren is er een groot personeelsprobleem. En dus zijn het genoeg 50-plussers ja, die wel aan de bak willen. En waarom gaat dat dan toch niet goed? Ons breekijzer vandaag is dus niet jongeren, maar juist 50-plussers zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Wat vind jij? Moeten we meer aandacht besteden aan 50-plussers aan het werk houden en krijgen? Of denk je misschien toch, ja, de klassieke gedachte, de jeugd heeft de toekomst? En dan kom ik kom natuurlijk ook graag met je in contact als je zelf ervaring hebt met de oudere werknemers. Misschien als werkgever zijnde, misschien heb je positieve ervaring... of juist negatieve ervaring, of allebei, laat maar van je horen. En misschien ben je zelf 50 plus en denk je... nou ja, ik probeer al tijden aan het werk te komen, het lukt maar niet. Waar gaat het mis? Pak je telefoon en bel naar... 020-468-4x0. 020-468-4x0. En wat blijkt dan? ja Er werken wel meer 50-plussers dan voorheen... maar toch loopt het dus nog altijd niet van een leien dakje... vertelt Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV.
1: De groep is wel groter geworden.
3: En tegelijkertijd zien we dat heel veel mensen boven de 50... boven de 55 jaar ja, solliciteren. komen heel moeizaam aan het werk. Ze worden vaak niet uitgenodigd. En als ze dan een baantje krijgen... Ja, vaak dan in, uh, als uitzendkracht flexconstructies, uh, maar geen vaste dienstverbanden.
2: Ja, ben je opeens een reflexer op je 56e stad? Uh, ik ga zo meteen vragen hoe Carline en Lee denken... over onze breekijzer. Ik ga het eerst doen met Pierre Koning... bijzonder hoogleraar, arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de VU. En Menno Meijer, hij is directeur van Ervaring... uitzendbureau voor 40PLUS en 65PLUS. En ons breekijzer dus, niet jongeren, maar juist 50PLUS'ers... zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Wil je mee meepraten, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Menno, ik ga bij jou even beginnen, um, als voorman van uh, werkend 50 plus. Ik zal je leeftijd niet verklappen hier. Uh, wat is uh, jouw uh, mening over ons breekijzer?
4: Ik vind het een mooie en boude uitspraak. Dat spreekt me aan. Wij werken al 15 jaar voor deze doelgroep. Wij zijn van mening dat je bij wijze van spreken deze doelgroep eigenlijk excuus moet aanbieden voor de jarenlange verwaarlozing door werkgevers en recruiters. Ze zijn altijd opzij gelegd. Nu opeens wordt er aan ze getrokken. Wij ervaren dagelijks dat het, misschien een beetje in tegenspraak tot de heer van de vakbond, dat de vraag enorm toeneemt. Het is soms een gekke huis, dus de praktijk van de dag die die is goed uh, maar zeg maar in de voorbij voorbijgaande jaren is er vaak heel vaak gedacht nou ja uh, ze zijn uh, niet flexibel uh, vaak ziek naar allerlei vooroordelen die allemaal in de praktijk die wij ervaren, niet kloppen. Mm-hmm. En nu zijn ze nodig. Nou, ik ben van mening dat ze nodig zijn. En het is niet zo dat zij in plaats komen van de jeugd. We hebben ze allebei nodig. Maar het is nu mooi dat we beide groepen gaan zien... en gaan inzetten op de arbeidsmarkt. En dat is een fantastische combinatie. Bovendien, als je kijkt naar hoe de, hoe de wereld eruit ziet tegenwoordig... Hè. bijna 50 procent van de, van de volwassenen is 50 plus. Dus ja, daar moet je al mee leven. Ja. En als ik de televisie of de radio aanzet, dan is die, zeg maar, bevolkt door, uh, de oudere doelgroepen, Ik heb, als je naar Verona groningen site zou kijken, bijvoorbeeld, van het is allemaal 60-plussers. Knarren. En, en, de pre- presentatoren op allerlei gebieden. Uh, allemaal, nou ja, we kijken er allemaal graag naar, want het zijn hele goede kijkcijfers. Dus uh, wij begrijpen soms niet waarom de 50-plusser zo'n stempel heeft. En dat stempel is er ooit opgeraakt. Ja. Uh, we, we kunnen dat wel enigszins herleiden hoor. Want uh, recruiters en de werkgevers zijn wel vertrouwd geraakt met het fenomeen... dat een 50-plusser uh, niet meer op de arbeidsmarkt thuis hoort op een gegeven moment. Dat is met de beste bedoelingen ooit uh, ingezet. Uh, zeg maar, heel lang geleden, de jaren zeventig door VUD-regelingen. Hm? Uh, een tijdperk dan van ja, we gaan de jeugd aan een baan helpen en dan bieden we de ouderen een regeling om eruit te gaan. Toen is eigenlijk een fout gemaakt... waardoor de 50-plusser langzaam uh, zeg maar, gezien werd als ja, niet meer geschikt. Ja. Uh, en nu zie je ook nog steeds recruiters, vaak 25, 30, die spiegelen... die zullen niet gauw bereid zijn om iemand aan te nemen... die op zijn of haar vader of moeder lijkt qua leeftijd. Dus er zijn nog wat hobbels te gaan. Ja. Maar de redding is de economie van vandaag. Hè, dus dat zien we, het gaat als een idioot. De economie trekt aan en er wordt heel erg driftig om, om ons heen gekeken...
2: Recruiters gaan nu opeens zien dat de
4: 50-plussers, zelfs
2: 60-plussers... heel erg goed inzetbaar zijn. Ja, en maken dus van de nood een deugd. Nou, laten we zo meteen over die clichés eventjes doorpraten. Uh, Pierre, ja. uh, jouw reactie op onze breekijzer. Niet jongeren, maar juist die 50-plussers zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Zie jij dat ook zo? Of ja, is dit te, een beetje te boud? Pierre? Die Is helemaal uh, stilgeslagen. Nee, die horen we even niet. Nou, dan ga ik uh, eerst uh, aanvragen aan mijn paneleden hoe zij erover denken. Ja, Carline, ik ken jou als uh, groot voorvechter van de jongerenemancipatie. emancipatie Zeker, ja. Dus daar ben ik heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Um, en niet zeggen en en. We moeten en jongeren en 50-plussers. Dus even kiezen. Eh, als je moest kiezen, niet jongeren, maar juist 50-plussers zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, jongeren zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. We hebben nog een veel langere arbeidsloopbaan. Dat betekent niet dat ouderen niet meer op de arbeidsmarkt horen. En dat is wel wat je dit dus nu ziet. Um, en die tegenstelling, kijk, zijn natuurlijk beide groepen die enorm op leeftijd worden gediscrimineerd. Ik als jongere kom je ook alleen maar aan flexcontracten. Moeilijk aan een vaste baan. Ga je elke twee jaar verder en hebben we nog niet over de situatie op de huizenmarkt gehad. Dus ik vind het geen eerlijke vergelijking om iemand die heel zijn leven uh, vastigheid heeft kunnen opbouwen uh, te vergelijken met jongeren die dat nog moeten gaan doen. -hmm. Tegelijkertijd, natuurlijk moeten we hen aan het werk houden. Ik denk dat het ook een stukje mindset is. dat, Dat haalde hij ook al kort aan van, we hebben ook altijd de pensioenleeftijd lager gehad. Nu gaat dat naar 67, ja, dan moet je ook wel die mensen de kans geven... om ja, zich op een leuke manier in te zetten... en bijvoorbeeld leven lang te leren ja. via een instelling... zodat ze kunnen blijven scholen. Ja,
2: en eigenlijk zeg je dus... die groep hebben misschien wel meer gemeen met elkaar dan je zou denken. Juist die ja. groep aan de onderkant en die groep aan de bovenkant van leeftijd. leeftijd. Vrenelie, uh, ja, ik uh, ga ook jouw leeftijd niet vertellen... maar dat is ook onderdeel van de <laughs> doelgroep, uh, geloof ik. Hoe sta, je, ja, hoe sta jij er ook als, als, als werkgever zijnde en als ja, ja. Uh, ja. Uh, ondernemer? Ja.
0: Ja, ja. nou ja, ja, ik ben zeker de doelgroep. Alhoewel, ik ben geen werknemer natuurlijk. Maar wel uh, dik 50 plus. Uh, uh, Kijk, bij CICONSULT begeleiden we vrouwen ook naar nieuwe banen. En daar zitten veel 50 plus vrouwen bij. En wij zien niet dat ze niet aan de slag komen. Eigenlijk lukt dat altijd wel. Zolang die vrouwen zich maar hebben uh, uh, ontwikkeld. -hmm. Dus uh, ja, als je 20 jaar stilstaat, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Dus we zien dat als ze veel verschillende dingen hebben gedaan... Gedaan, als ze hun computervaardigheden op orde hebben... als ze bereid zijn om uh, te leren... Uh, uh, dan, dan, dan lukt het eigenlijk altijd wel weer... om gewoon ook weer in een leuke baan aan de slag te gaan. Maar het zijn altijd flexcontracten. Altijd... Uh, of flexcontracten... Vaste, vaste contracten worden bijna niet gegeven. Of je, nou, of je nou 18 bent of je bent 68... dat, dat maakt niet uit. Die, die vaste banen die zijn, die zijn uh, niet te vergeven... Uh, en wat ik wel herken bij de, 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 de voorgespreker die zei... de recruiters zijn vaak heel jong, dat klopt. Dat is wat wij ook zien. Uh, en, en, en die nemen vaak inderdaad iemand aan die... die uh, niet op hun vader of moeder lijkt. Maar voor de sollicitant zelf is dat ook lastig. Als je tegenover iemand zit die, die wij spreken je zoon of dochter had kunnen ja. zijn. Dan is het ook lastig om je om je dan, uh, dan goed, te, goed te verkopen. Ja. Dus uh, uh, daar, zou, daar, daar zouden bedrijven ook wat aan kunnen doen. Ja. Door, door ervoor te zorgen dat de recruiters gewoon ook een beetje een uh, ja, uh, 40-plus zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja, en jij zegt, wij, ja. wij hebben veel ervaring met, uh, met 50-plussers. Ja, maar zeker, dat, dat, eerlijk, eerlijk is eerlijk, dat is natuurlijk wel een beetje de bovenkant van de markt, denk ik. Want ja, iemand die misschien geen, op, geen opleiding gevolgd heeft... vroeger wel gewerkt heeft, nu al een jaar of tien of vijftien thuis zit... Ja, die zal niet bij Chico's terechtkomen, denk ik. Nee, nee.
0: Nee. nee, en als je vijftien jaar thuis zit... Is, een, is dat denk ik ook wat anders aan de hand. Ja. Uh, je zit niet zomaar vijftien jaar thuis. Mm. Hè, maar op het moment dat je gewoon zorgt dat je arbeidsmobiliteit gewoon goed is... Hè, dat je, weet je, We krijgen ook wel vrouwen die hebben 25 jaar bij dezelfde werkgever gezeten. Hè, die hebben 25 jaar hetzelfde
2: gedaan. Dan is het gewoon hartstikke moeilijk. Ja. Dus dat is ook een beetje dom. Oh right. Ik ga het even voorleggen aan Pierre Koning. Bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de VU. Ons breekijzer dus, niet jongeren, maar juist die 50-plussers... zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Nou, je moet de kleur bekennen, Pierre.
1: Ja, goeie Ja, Wat is de exacte vraag? Want ik uh, onze, even weg,
2: onze stelling is, niet jongeren, maar juist 50-plussers... zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Oké. Okay.
1: Uh, nou ja, ik ben het daarmee eens. Kijk, je, als je kijkt naar, naar gewoon projecties van, van het arbeidsaanbod van de toekomst. Uh, dan zal het daarvan moeten komen. Want je ziet dat, dat als ouderen niet meer gaan werken dan zij nu doen. dat wij dus gewoon. Uh, ja, dat het arbeidsaanbod in Nederland flink gaat dalen. Hm. Dus, dus wij zullen het daarvan moeten hebben. En dat is niet alleen een, een, ja, een constatering sec. maar ook gewoon. Uh, wat, je, wat je ook gewoon zult zien is dat. dat uh, vanzelf de markt, en ik hoor al wat voorbeelden voorbij komen... de arbeidsmarkt, met uh, dit dit voor een belangrijk deel gaat oplossen. uh, uh, In die zin dat werkgevers zich steeds beter uh, zullen uh, opstellen... werknemers zelf ook er rekening mee houden... dat ze langer door zullen moeten werken... en daar ook rekening mee houden met hun carrière. Dus uh, eerder nog eens een overstap maken... of een tweede of derde carrière beginnen... En um, ja, ik vind ook de toonzetting soms wat negatief. Want als je gewoon kijkt naar de laatste, nou zeg, twintig uh, jaar... dan is er gewoon een enorme toename geweest van de arbeidsdeelname van ouderen. Dat had ik zelf nooit kunnen voorspellen. Um, en er zijn dingen, ja, als je had gezegd... Uh, toen dat de arbeidsdeelname vergelijkbaar zou worden met... of bijna op hetzelfde niveau meer als ligt, zeg van 55 tot 65 met mensen iets onder de 55... Mm-hmm. Uh, terwijl het eerst een, een verschil was van, wel, wel van 30 naar 70 procent, is dat nu gewoon bijna helemaal ingelopen. Ja. Uh, ja, zie je dat er heel veel mogelijk is. En ik denk dat er nog, nog meer mogelijk is. En dat we het ons alleen soms moeilijk kunnen voorstellen. Omdat we nog in het heden zitten met, veel, ja, met nog wat negatieve beelden.
2: Ik ga haar wel eens aan het woord laten kijken hoe zij er naar kijken. Um, onder andere Barbara hangt. Goedemorgen, Barbara. Hallo. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Hallo. Ja, ik uh, ben het ook eens met de stelling eigenlijk. Mm-hmm. Ik uh, heb in de coronatijd besloten dat ik uh, me wilde laten omscholen,
0: omdat die mogelijkheid er was. Uh, van de culturele sector naar de marketing en uh, gesolliciteerd. En dat was eigenlijk gewoon meteen, eigenlijk meteen raak. Ja. En dat zijn mijn Suskie Bito die heeft ook eigenlijk na de 50ste. Uh, heeft ze zelfs nog een vast contract gekregen? Uh-huh. Ging eigenlijk ook vrij makkelijk. Maar het had ook wel te maken, inderdaad, met op de hoogte blijven, scholing. Dat merk je wel hoor, ja. dat dat wel iets is wat meespeelt.
2: Ja, dus eigenlijk vind ik jou wel mee.
0: Ja, ja. eigenlijk wel. Het, om me heen merk ik dat het helemaal geen issue is. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het zijn wel mensen die. ...ontwikkelen ja. en uh, bijscholen en op de hoogte blijven, dat wel.
2: Ja, sluit met beetje aan wat Frenelie zei, dus je moet wel uh, bijblijven... ...als je mee wil blijven doen. Uh, Jeroen, goedemorgen.
5: Hoi, Iwan. Goedemorgen. Mooi onderwerp. Dank je. Hey, ik ben het eens uh, met de stelling. Um, ja, ik heb liever Mark Rutte in mijn team dan een net uh, afgestudeerde uh, student. Uh, maar ik wil wel het volgende Psst. vragen. Hij vergeet heel veel... Ik wil wel het volgende vragen aan het panel. Ja, dat klopt. Uh, ik wil wel het volgende vragen aan het panel. Je hebt natuurlijk twee groepen, hè, jongeren en ouderen. Ja. En het is gewoon statistisch zo dat ouderen... Ja, die, worden, die worden sneller ziek. Uh, hey, nee, dat jongeren... is niet waar. Wacht, is wel even. Niet ma- ma- maak
2: even je vraag ja. af, Jeroen.
5: Oké, okay, Nou, ik, ik vroeg me af... is het dan als het voor werkgevers zo'n groot uh, 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 betonblok is... Uh, ja. uh, ik zal ik maar zeggen, die wetgeving... Iets om dat op te knippen. Dat je dus zegt, van nou, we hebben wetgeving als we jongeren aannemen... en als ze ziek worden, dan heb, doen we het zo. En we hebben wetgeving als, voor ouderen. Uh, en als zij ziek worden, ja dan, dan is het wat minder. Zoals verzekeringsmaatschappijen dat ook eigenlijk inschatten, die hm. risico's. Ja.
2: Oké, okay, dan nou ga ik ze even voorleggen. hoor ze in het blokje clichés. Ik wil eerst nog even, voordat ik dat, daarover ga praten... Uh, naar uh, Tan Manders, toevallig. Uh, leuk dat je inbelt. Lid van het Europese parlement namens de CDA. Goedemorgen, Tan. Oudere gezant, geloof ik, hè?
5: Oudere gezant heeft hij snel opgezorgd. Ja. ja. En, uh, nee, maar het punt is: die 50-plussers hebben de toekomst om de jeugd te ondersteunen. Uh-huh. Uh, want de helft van de Europese bevolking is 15 plus. Maar de overheid denkt nog steeds in kosten. En ook werkgevers denken dat alleen maar in kosten. Maar wij moeten een integrale benadering gaan opzetten. Want die mensen die 50 plus hebben nodig. Ik ben zelf 65 plus. Hè? Ik werk gewoon uh, continu. En we moeten inzetten op een gezonde leefstijl. Waardoor mensen langer fit blijven. Dat ja. is er. Dat is heel belangrijk. En wij moeten niet alleen kijken naar de kosten, maar het totaalplaatje, want onze maatschappij die kan zonder die uh, uh, 50-plussers het niveau niet meer uh, uh, blijven houden... ze zijn echt noodzakelijk ben het eens met professor Koning. Iedereen moet
2: meedoen, dankjewel. Um, we gaan dus eventjes een paar van die clichés doornemen... die we net noemden. Um, um, een van de bellers, die zijn net, ja... die, die, die plussers die worden snel ziek. En dat zou misschien ook dat een eerste, eerste gedachte kunnen ja. zijn. Dat je denkt van, ja, die mensen worden ouder... dus dan krijg je misschien ook wat chronische ziekten en dergelijke. En, uh, <laughs> uh, maar ik hoor Frenelie heel erg oppositie voeren tegen dit standpunt.
0: Ja, dat is namelijk niet waar. Uh, jongeren zijn veel vaker ziek, alleen die zijn korter ziek. Oh. Dus die zijn gewoon een paar dagen... Even niet zo lekker. En dan uh, gaan ze weer aan de slag. Terwijl ouderen, die zijn veel minder vaak ziek. Maar als ze ziek zijn, is het vaak wat langduriger. En per saldo maakt het niet uit.
2: Is dat zo, Menno? Is uh, dat ook jullie ervaring?
4: Dat klopt, merken wij op de, op onze op de werkvloer. Wij maken zelden mee dat, dat ons personeel wat wij uitzenden naar bedrijven ziek is. Um, en als ze ziek zijn, horen we het soms achteraf. Dan zeggen ze, nou, ik was ziek, maar ik heb doorgewerkt. Hm. Wij hebben het zelfs zo ingeregeld dat we hebben... je kunt je verzekeren tegen ziekte, hebben wij niet gedaan. We zijn een eigen risicodrager, omdat het ziekteverzuim zo extreem laag is. Nou,
2: dan is die uit de wereld
3: geholpen. Maar dat kan ook niet de bedoeling zijn, toch? Dat als mensen zich wel ziek voelen, dat ze niet de vrijheid voelen om niet te gaan werken.
2: Nee, en nou, ook dat voorstel nee, dat, dat je dat zegt, van we gaan het opsplitsen, jongeren en ouderen. Dat is misschien ook niet helemaal wat je zou
4: willen. Nee, maar dat, dat geeft gelijk wat weer wat aan over de mentaliteit van de oudere doelgroep. Dat is de ouderwetse werkmentaliteit. En ja. natuurlijk is het ja. niet verstandig om het te doen. Maar een jongere zal zich misschien gauw ziek melden. Um, uh, vanwege een zwaar weekend of iets dergelijks. Maar een oudere die neemt dan een paar uh, paracetamols hmm. in de werk door. Even. Ik vind dit is wel heel generaliseren,
3: meer, moet ik zeggen, hoor. <laughs> ik denk niet dat we jongeren in het hoekje kunnen, kunnen stoppen. van dat we ons sneller ziek maken of, of melden om een zwaar weekend. Ik denk dat wel ook psychologisch en ziek zijn meer op de agenda staat, minder een taboe is... en dat we ons veilig genoeg voelen blijkbaar... om als het nodig is die dagen vrij op te nemen.
0: Ja, ja maar er is er ook niks tegen om als je hoofdpijn hebt... of je voelt je even niet zo lekker... dat je een molletje neemt en gewoon doorgaat. Maar nu impliceer je dat
3: jongeren dat niet doen. Nee, 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 dat
0: zeg ik niet. Dat, 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 dat hoor je mij niet zeggen. Maar, uh, 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 maar ik, ik, ik ja. herken wel een beetje wat, uh, wat gezegd
2: wordt. God, je moet weten hoe ja. ik hier op maandagochtend met een houten kop zit. Uh, Pierre, <lacht> een, ander, een ander cliché is dat ouderen heel erg duur zijn. Hè? Dat kan ik me ook voorstellen. Want ja, als ik, als ik mijzelf vergelijk, ik ben 30. Als ik mezelf vergelijk met iemand die hier werkt die uh, 55 is of zo. Ja, die verdient natuurlijk meer logischerwijs. Dus ouderen zijn duurder, klopt dat?
1: Dat klopt. Ja, dus uh, als je kijkt naar naar loonschalen, dan zie je dat ouderen meer verdienen. En deels is dat natuurlijk een een resultante van ervaring... en en allerlei kennis die je opdoet in in je loopbaan. Maar dit dit is inderdaad nog wel een van de moeilijkere punten... in de omschakeling naar naar een echt hoger arbeidsdeel. Namelijk nog van ouders, als je echt nog wat stappen wil maken. -hmm. Want het, het staat soms een switch naar een andere carrière in de weg... En, en, en het staat ja, het is ook voor werkgevers daarom soms een beetje, ja die zullen daarom toch vaak geneigd zijn om flexibele contracten aan te bieden om die reden.
2: Ja. Uh, ander ander voordeel dat ik me ook zelf een beetje zou kunnen bedenken. Misschien jij ook wel, uh, Carline. Als je werkgever bent en je hebt uh, twee sollicitanten bij wijze van spreken: iemand van 23 die net komt kijken, en iemand van uh, 53 of 63. Dan zou je misschien geneigd zijn om te denken: van uh, diegene van 23 die weet misschien nog niet zoveel. Maar die leert wel lekker snel. Die kan je nog kle- kneden. Die is dus inderdaad ook goedkoper. Dan neem ik diegene toch aan. Uh, uh, zitten, daar, zitten daar ook cliché-gedachten in, denk jij, die niet kloppen? Dat ouderen misschien atechnisch zijn en wat sloom zijn? En, uh...
3: Nou ja, ik denk zeker. Dat um, ook wel door een gevolg van hoe we het werkgeverschap hebben ingericht. Dat sommige ouderen niet mee kunnen komen of zijn gekomen met technologische ontwikkeling. Maar dat ze wel een bak en ervaring hebben. En waar eerder werd voorgesteld om die oudere mensen met die ervaring, de jongeren in te laten werken. Is ook heel mooi. En ja, nogmaals, ze zijn aan beide kanten. Denk stereotypering over onervarenheid. Op je 23 hoeft natuurlijk ook niet uh, per se zo te zijn. Mm-hmm. Dus uh, laten we elkaar versterken. Laten we die oudere ervaring, die jongeren die passie. En dan combineert dat.
2: Mooie oproep, Menno.
4: Ja, dat zei, heb ik aan het begin ook al gezegd. Je hebt beide doelgroep heb je nodig. Het is nu niet dat opeens de een in plaats van de ander treedt. Het is juist triest dat de 50-plussers heel lang aan de zijkant hebben gelegen... en nu opeens opgeroepen worden. Nou, oké, okay, ja. laten we er maar van genieten dat het zo is. Normaal, ze ervaren dat elke dag. En nou, wat ook al gezegd werd, het valt heel erg mee... of nog, dat is zelfs voorzichtig uitgedrukt... dat die mensen gewoon heel goed mee kunnen en echt niet achterlijk zijn. Het internet is in 1992 uitgevonden. Nou, toen waren de vijftigers waren ook nog ergens in de twintig. Dus het, is het idee dat zij achterlopen, dat is echt wel achterhaald. En ook zijn, van de jongeren kun je bij wijze van spreken net zo goed zeggen dat zij zich ook moeten inwerken als ze ergens beginnen. Dus gun die 50-plussers ook wat tijd om in te werken.
2: Ja. Um, um, uh, ik zie ook wel eens de oproep voorbij komen tegenwoordig. Ja, die 50-plussers moeten maar voor wat minder geld gaan werken. Een soort startertarief of zo. Een beetje een jongerentarief. Is, is, zit daar iets in dat je zegt van ja, misschien is de, zijn de vette jaren wel een beetje voorbij wat dat betreft? Wij
4: ervaren, zeg maar, wat de heer Koning net al zei... dat als je in een een baan zit, dan neem je inkomen vanzelf toe met de jaren. Nou, daar kun je wel eens wat vraagtekens bij stellen of dat echt verstandig is. Als ze eenmaal uit een baan zijn en bij ons komen om te solliciteren op een nieuwe baan... dan moeten ze gewoon meedoen met de overige sollicitanten op de arbeidsmarkt. En dan kunnen ze geen onevenredige eisen stellen. En vaak stellen ze ook werk boven inkomen. Ze hebben vaak al heel veel zaken goed geregeld. Dus wij ervaren niet dat het inkomen een issue is om voor een 50%. Plus er aan werk te
2: komen. Pierre, tot slot, denk hey, jij, dat, dat, uh, denk jij dat, uh, ja, dat dit probleem inderdaad z- zichzelf oplost... en dat de markt daar, uh, daar, daarbij gaat helpen? Dus dat dit een, uh, nou, iets is van de verleden tijd binnenkort?
1: Nou ja, kijk, ja ik denk dat het probleem kleiner gaat worden. De, de, de markt gaat hier een belangrijke rol spelen. En ik denk dat het heel belangrijk is te onderstrepen... Inderdaad dat, het, dat het vanuit de werkgever gaat komen... Mm-hmm. Dus die gaat minder. Uh, die voordelen, vooroordelen zullen, zullen minder zwak worden. Omdat het je gewoon in de weg staat nu. Bij het aannemen van mensen. En aan de andere kant is die rol van die werknemer heel belangrijk. En ik denk dat die inderdaad ook langzaam. <coughs> dat, dat heel veel oudere werknemers. langzaam de switch maken. Uh, en, en begrijpen dat, dat ze misschien wat terug moeten schakelen in hun carrière.
2: Ja.
1: Iets lager loon accepteren. Een andere baan die misschien leuker is trouwens. Um, en dat langzaam. Ja, dat, dat, dat dode spoor waar je op zat met die vaste loonschalen... En, en, en dat je eigenlijk geen kant op kon bewegen... dat dat langzaam losgelaten begint te worden. Ik, ik geloof dat, 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 dat we wel die richting op gaan.
2: Ik sluit het half uur uh, af met Michael van der Heijden. Goedemorgen, Michael.
5: Uh, Goedendag, ja, ik wil even uh, reageren. Ik merk uh, wel dat wij zitten in een beroep, zeg maar. Uh, wij zitten in de isolatiebranche, zeg maar. Hè. moet veel buiten gedaan worden, raampjes zijn deuren. En dat je toch merkt dat die jongeren het al snel wat te veel vinden. En dat is, fysiek is het zwaarder. En dan zeggen ze ja, dat is zwaar, ik moet tillen. En, uh. en die wat ouderen die hebben toch een andere werkethiek. Die zijn al wat meer
2: gewend, hè. meer ook van vroeger uit. Hè. En wat ik heb gemerkt, dat is wel heel sterk aanwezig, dat de wat de ouderen die bij ons solliciteren, die vragen van... nou, ik ben benieuwd wat ik kan doen
5: voor de zaak. Ja. En dat die wat jongere gasten juist hebben ik ben benieuwd wat de zaak van mij kan doen.
2: Nou, Carlina.
3: Ja, Ja, dan komt die tegenstelling weer. Ik vind vind het gewoon heel jammer dat we in tegenstelling vallen... en dat we elkaar afvallen op uh, goede, slechte zaken... terwijl uh, iedereen heeft zijn ding, iedere persoon heeft zijn ding... en iedere leeftijdscategorie heeft zijn ding. Laten we elkaar versterken in plaats van afvallen.
2: Dankjewel. En dat zeg ik vooral tegen Pierre Koning... want van hem ga ik nu afscheid nemen. Bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de VU. En ook tegen Menno Meijer, directeur van Ervaring. Hij is een uh, rund- en uitzendbureau voor 40-plus en 65-plus. Carlien en Vreemd, jullie blijven bij me. Zometeen gaan we met... uh, hen praten over het nieuws van de dag, over de zorgen bij het OMT... over de najaars-coronagolf, over het Amsterdam Dance Event... dat vandaag van start gaat. En ik ben ook benieuwd welk nieuws zij zelf hebben meegenomen. Wat viel hen op in de media? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Welkom terug in mijn panel vandaag. Communicatieadviseur en ex-kandidaat Kamerlid voor D66... Karline van Breugel en Vrenelie Stadelmeijer, 6 van Chie Consult. We bespreken het nieuws van de dag. We beginnen met het coronavirus, want ja, de verwachting is... dat dat virus zich in de herfst en wintermaanden... minder gunstig gaat ontwikkelen dan eerder, aangenomen. Ik hoor Vreneli al zuchten, inderdaad, ik ook. Het OMT schrijft dat in een gisteren gepubliceerd advies. Het is daarom geen goed idee, zegt het OMT, om verder te versoepelen. Wetenschappers die schrijven in dat advies... dat een forse toename van ziekenhuis en Opnames niet uitgesloten is en Marjolein van Egmond is hoogleraar immunologie van het Amsterdam UMC. Die kan zich wel vinden in het advies.
0: Die je natuurlijk met name niet ook op de Bijbel belt dat, met name in die plekken, toch het aantal besmettingen best wel hard weer toeneemt. Hè. Mm-hmm. Gelukkig in de rest van het land waar er wel veel gevaccineerd is, daar, daar, ja, daar gaat het nog wel goed. Maar Stabiel. je ziet dat dat ja. gewoon toch heel snel kan. Ja. En ja, dan, dan, dan zullen daar een aantal van die mensen ook weer in het ziekenhuis terecht kunnen komen. En ja, dat is wel echt een probleem.
2: Nou, lekker dan. Frenelie, omdat een groep mensen zich niet wil laten prikken... gaan wij voorlopig niet van allerlei maatregelen af.
0: Ja, nou ja, je weet hoe ik erover denk. Mm-hmm. Uh, uh, oh ja, onbegrijpelijk. Uh, ja, wat, ja, wat moet je er nou nog over zeggen, weet je? Ja, uh, het is te verwachten. Ja. weet je. Als je niet ingeënt bent, dan word je ziek... en dan loop je het risico dat je in het ziekenhuis terechtkomt. Ja.
2: Merk jij nu nog veel van... uh, want we hebben nog wel beperkingen natuurlijk... uh, die uh, voor sommige sectoren best zwaar zijn. Merk jij er in je dagelijks leven veel van... Op dit moment? Nee,
0: nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Weet je, die anderhalve meter hoef je niet meer aan te houden. En mm. uh, ja, dus uh, nee, ik merk er eigenlijk niet zo heel veel van.
2: Nee, nee, nee oké, okay, nou dat is mooi. Carline, um, um, ja, lage vaccinatie gaat in de uh, Bijbelbeltgebieden dus. Ik geloof dat in sommige steden ook wel wat problemen zijn uh, in sommige wijken. Ja, um, het is natuurlijk weer klaar met. Uh, je kan, we kunnen blijven. Hugo de Jonge gisteren bij op één. Die kan blijven roepen: ja, vaccineren, vaccineren, vaccineren. Maar ja, je gaat natuurlijk nooit 100% bereiken. Dus nee. wat nu?
3: Nou ja, die die honderd procent hoef je gelukkig ook niet te bereiken. Maar ja, we moeten nog wel omhoog. En uh, zolang mensen nog steeds in toenemende maat zich laten vaccineren... denk ik dat het goed is om daar... Uh, geduldigend zijn. Maar het is wat je zegt... Uh, wanneer dan wel? Mm-hmm. En ik denk dat ook he, heel veel jongeren... tegenaan lopen van, uh, met festivals... Uh, mogen die dan maar tot 12 uur... terwijl we er toch al met z'n allen op elkaar staan. En dat soort maatregelen zijn wel... denk ik moeilijk te begrijpen... voor, uh, voor heel veel mensen.
2: Ja, um, Wat ik zei, we, we hebben natuurlijk nog beperkingen. Het uh, grootste is misschien wel het corona-toegangsbewijs... maar ook ja dingen als... 75% procent bezetting uh, in zalen... Uh, horeca die middernacht dicht moet. Dat soort zaken. Dit zei... Hugo de Jonge, uh, gisteren bij Opeen. Je moet
1: eigenlijk eerst afscheid willen nemen van de maatregelen... die daadwerkelijk economisch beperkend zijn. En, en die coronapas, dat was natuurlijk even wennen. We vinden hem vervelend, maar... Ja, uh, we zijn er heel boos over uh, natuurlijk. natuurlijk. Jawel, maar kijk, weet je, het punt is... de mensen die het felst gekant zijn tegen die, die coronatoegangsbewijzen... dat is nou juist de groep om wie we het moeten doen.
2: Hm. Ja. Hoe uh, maak jij deze ja. afweging? Inderdaad, uh, Caroline, eerst allerlei economische zaken af, afschalen... dan pas dus die pas of juist andersom. Want met die coronapas, daar, daar zet je ook een heleboel mensen mee aan de kant... die niet naar restaurants,
3: cafés enzovoort mogen. Nou ja, kijk, zolang je uh, testen gratis maakt en blijft behouden... dan denk ik niet dat je ze aan de kans is. En ik weet wel dat de weerstand... Enorm bestaan dat mensen zich ook soms principieel niet willen laten testen. Ja. Maar het, het is natuurlijk wel. Um, ik ga nu naar de kogel, omdat ik weet dat iedereen gevaccineerd is. En als ik weet dat we ook ongevaccineerden zijn, dan is het risico hoger. En weerhoudt dat mij dan ook weer om uh, daar naartoe te gaan. Dus als het de veiligheid van anderen in gevaar brengt, dan uh, vind ik het niet verstandig om daar nu al. Uh, Afstand opnemen.
2: Ja. Ja. Het uh, is een goed idee om eerst die economische maatregelen af te schalen en dan pas dat ding ja als die corona Dat vind pas? ik wel.
0: Ja, dat vind ik wel, weet je, uh, uh, die ondernemers hebben gewoon erg, erg te lijden uh, onder, uh, onder de, de, de maatregelen. Uh, dus ik, ik zou ja, weet je, ik vind het gewoon asociaal als je je niet laat inenten. Ja. Dat is gewoon asociaal uh, uh, naar alle ondernemers toe, uh, naar mensen die zich niet kunnen laten inenten, Naar jongeren toe. Uh, ja, weet je, je haalt ook een grieprik. Als je naar, naar Indonesië gaat, laat je haal je ook je prikken bij de GGD. Ja, ik,
3: ja, ik vind het zo krom om ik. dat nou niet te doen. Ja. Ik voel wel wat je zegt, maar er zijn natuurlijk wel mensen... die principieel al die prikken niet nemen vanuit echt een onvertuiging... uh, dat daar uh, iets mis mee is, of dat uh, God erover gaat... of zij wel of niet gezond zijn. En die hele diepe vestiging van angst of geloof... die is denk ik heel lastig voor onze samenleving... maar ja, die zou ik niet zomaar opzij...
0: Ja, maar die drinken ook een biertje. Dat is ook niet goed voor je. En die steken ook
2: een sigaretje op. Dat is ook niet goed voor je. Weet je, ja. ja. Uh, Even lied, probeer jij eens in, in een minuut nog de mensen uit de Bijbelbeeld over te halen? Kan je vast? Nou ja, het, is het,
0: het, het overgrote deel van de wetenschappers is er over eens dat dat een goed idee is hm. om dat te doen. En er zijn misschien drie wetenschappers die dat, die dat niet vinden. Uh, 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 voor, uh, uh, en de wetenschap weet het. Die, die hebben erover nagedacht, die hebben ervoor gestudeerd. Die zijn deskundig op dit gebied en wij niet. Wij, wij, ja. Dus luister nou naar de wetenschap. Weet je, Als je uh, het aan je hart hebt, ga je ook naar een wetenschapper. Ga je ook naar een dokter die, ja. die jou vertelt wat je moet doen... en welke medicijnen je wel en niet moet nemen. Dus doe dat nou bij dit ook. Alright. gaan we uh, nou niet zelfs van alles lopen bedenken?
2: Als je dan geprikt bent, dan mag je weer dingen doen. Dat is op zich fijn. Uh, bijvoorbeeld uh, dit weekend uh, gaat Amsterdam dance Event van start. Nee, vandaag zelfs al. Uh, dus dat is heel goed nieuws voor mensen die van dance, en een feestje houden. Ik uh, kijk zelf vooral uit naar dit uh, optreden. zaterdagavond uh, Paul Koopbrenner in de AFAS Live. En op uh, nog uh, zo'n honderd andere locaties worden de komende dagen... dus uh, flink gedanst. Uh, zie ik jou daar nog, Carleen, ergens?
3: Ja, ik heb dus gewoon niks gepland. Waarom niet? Erg. ben je ja, saai? Maar ik ben er helemaal... uit. Ik heb zelfs mijn eigen verjaardag... ben ik vergeten om op tijd te organiseren. Oh. Waardoor ik nu gewoon met, met ja, zo, zo'n Nederlandse kringverjaardag heb. Oh ja,
2: met leverworst.
3: Ja, <laughs> ja. dat is echt heel erg. En,
2: ja. <laughs> waarom, waarom ben je... Waarom, wat, is er, wat is er aan de hand? Ik
3: had er gewoon geen vertrouwen in. Ik dacht, binnen een week zijn die kroegen weer... De Dat was vorige keer ook zo. Uh Er, er kan niks. En nu uh, is het denk ik uitverkocht.
2: Ja, ja oké. Okay. Uh, er zijn nog wat kaartjes waarop tickets voor op ze krijgen en dergelijke. Het gaat allemaal heel erg hard. Maar wat, uh, de... Ja, ik ga zaterdagavond even naar, de, naar deze meneer dus in Afas Live kijken. Um, ik zag de directeur, een van de directeuren van ADE, Jan-Willem van der Ven... in trouw zeggen dat uh, ja, ze hebben het hele programma moeten omgooien. Want ja, s'nachts mag je dus niks. En er zijn allerlei beperkingen met zaalgroottes en dergelijke. Maar nu, het kan allemaal binnen de huidige coronamaatregelen. Het gaat dus echt om honderden uh, optredens en concerten. En hij zegt ook ja, dat. Dat het gelukt is, laat zien hoe enorm flexibel en veerkrachtig deze industrie is. Vrienden, jij weet wel een en ander van het organiseren van events. Uh, Hoe knap is het nou dat zij zo'n programma uh, door hebben kunnen laten gaan?
0: Dat is waanzinnig knap. Dat is is waanzinnig knap. Uh, uh, Om dat allemaal om te gooien, dat is echt een hele organisatie. Dat vind ik echt, uh, ja, dat is echt gewoon ontzettend knap. Kijk, je kunt natuurlijk je vraagstekens erbij stellen of je zo'n groot evenement moet doen. Daar -hmm. hebben we het al wel eens eerder over gehad. Maar ja, ik denk, weet je, als we met z'n allen naar Zandvoort mogen naar zijn Formule 1, dan mag dit ook. Ja. Dus hartstikke
2: goed, doe maar. Ja, ja. Geniet ervan. Ja. Ja. En dit toont voor jou ook wel een beetje de veerkracht van die sector. Want er is het afgelopen jaar ook wel veel ja. afgeklaagd. Zeg, van Dat het allemaal moord ja. en brand. Iedereen zou failliet gaan. Nou ja, We mocht natuurlijk ook niks. En er zijn natuurlijk ook heel ja. veel
0: mensen die failliet zijn gegaan... en die andere dingen zijn gaan doen. Die zich hebben laten omscholen. Die, nou ja, wat whatever, nu mm-hmm. iets anders doen. Dus ik denk wel dat die sector echt heel veel kleiner, uh, kleiner is geworden. Ja, ze zullen dat ook echt in de portemonnee gevoeld hebben. Ja. Uh, dus voor... Hun hartstikke fijn dat het door kan gaan. En ook voor al die mensen die van de
2: muziek gaan genieten. Ja, Top. En Carline ook ja. wel lekker alles overdag. Dan is het gewoon om 12 uur klaar. Lig je heerlijk, half één in je mandje. De dag erna lekker. Ja, dan koudtje. hoef jij gewoon niet met een aspirintje of een paracetamol. Met een houten kop. Precies. <laughs> Maandag ben ik hier gewoon nuchter, helemaal goed. Ja. BNR breekt. Thomas van Zel, van Zaken nog Geen nog iets met ADE doen? Over welk feest is dit? Uh, ik ga zaterdagavond naar Paul Kalkbrenner, maar daar merk je maandag niks meer van. Hoor. Nee. En bovendien is dat dus om twaalf uur klaar, dus ja, nou, dan ben ik uh, één uur weer tijd. Nou, veel plezier. Nou, dat je, oh, ga geen nog iets doen met ADE? Nee, nee, eigenlijk niet. Oh, nooit gedaan ook? Ook niet. Nee. Nou, locatieuitzendingen. Oh ja, dat is waar.
6: Dat wel. Maar dit jaar niet. Nee, ook allemaal braaf oh. voor middernacht afgelopen, uiteraard. <laughs>
2: Uh, maar zo meteen is er gewoon zaken doen. Uh, vanuit de studio in Amsterdam dus. Met wie ga je dan praten? En met uh,
6: Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Over bouwen, bouwen, bouwen. Uh-huh. En waar dan? En voor wie dan precies? En kan dat eigenlijk wel als je ook nog wel wat wil doen... aan de stikstofreductie en aan het uh, behoud van natuur. Uh, de grondstofprijzen die natuurlijk enorm de hoogte instijgen. Dus voldoende te bespreken met uh, Maxime Verhagen. Goed nieuws voor mensen die gemanipuleerd worden. Ook op hun werk worden gemanipuleerd. Ik spreek hem half twee met de schrijver van het boek Help, ik word gemanipuleerd, inclusief oplossingen. Ja, we manipuleren allemaal elke oh, dag, ook uh, elkaar.
2: Wat voor soort gebieden?
6: Dat is ongelooflijk breed. Oh, okay. Legio. Ja, niet. Dus de oplossingen hoor je misschien wel uh, om half twee in bener Zaken doen. Het uh, lobbypanel is er onder andere over uh, die schoolboeken waar uh, ja. altijd veel bloots, bikinis, heksen enzovoort uh, uh, niet meer toegestaan zijn omdat anders... Dino's? Dino's, ja. alles is verdacht. Ja. Nou, dat en meer in BNR-zaken. Leuk,
2: een, een gevierd programma. Vanaf 12 uur. Ik ga luisteren. Um, ja, zonde, ik, mensen geloven nooit dat ik dan echt ga luisteren. Maar ik zit nou, in de je auto... dat toch niet de twee uur lang. Ik lees er niet alles. Nee, nee, dan ga je dan rijden nou, rond het half halve weg. Komen. Maar dat deelt ik luisteren. Dus <laughs> um, nou, okay. ik ga een deel Hoi. luisteren dan. Zometeen zaken doen en zo. Ja. BNR. Even kijken wat jullie opgevallen is in het nieuws. Vrenelie, jij wil het graag hebben over een onderzoek van een taalwetenschapper... Merel Keizer. Zij was gisteren bij ja. Jinek de gast. En zij vertelde daar over het positieve verband... tussen het spreken van meerdere talen en gezondheid. Luister even mee.
0: Juist als je elke dag meerdere talen gebruikt... dan heb je daarbij heel veel taalcontrole nodig... om die talen niet constant door elkaar heen te laten lopen. En dat doe je niet bewust, soms wel, maar dat doe je meestal niet bewust. Maar daarmee train je eigenlijk wel een bepaald deel van je hersenen. Vooral je fondtaalkwap... En daar zitten ook processen die daar bij aan de grondslag liggen... die helemaal niks met taal te maken hebben.
2: Hoeveel talen spreek jij, Vreneli? Oh, uh, vier.
0: Oh, wauw. Ja, en, en zoals je weet, ik, ik woon deels in, in de buurt van Malaga... Mm-hmm. dus ik spreek de hele dag door uh, Nederlands, Engels en, uh, en uh, Spaans. Ja. Dus uh, dat uh, gaat bij mij wel goed. Ja. ja. Ja, ja. Wat vond je nou interessant Ja, je, ja nou, wat, kijk, weet je, je weet... Ik, 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 we, we hebben het erg over, over hersenen en over het uh, uh, brein. En uh, vorige week hebben wij honderden mannelijke leiders voor het scherm gehad... om mee te nemen in het vrouwenbrein. Hè, mm-hmm. En Met professor Iris Sommer uh, samen, dat is een hersenwetenschapper. Uh, uh, we, 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 we zitten heel erg in die hersenen. En de, de, ik hoor jou nu denken, ha, ah, ze gaat het weer over vrouwen hebben. Nee. Oh. <laughs> mannen. Daar ga ik het niet over hebben. Maar ik, 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 ja, ik vind alles met hersenen onge- onwijs interessant. Mm-hmm. En dit, dit onderzoek van professor Merel Keijzel is, is heel in- interessant, omdat zij dus zegt dat mensen die dagelijks twee talen spreken, gemiddeld vier jaar later Alzheimer ontwikkelen. Dus oh. uh, ik kom dan op 16 jaar later uh, met de vier talen. <lacht> <lacht> nee. Uh, twee talen spreken is dus een soort hersengymnastiek. Oh. He? En, uh, en uh, 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 sportschool voor je, voor je, voor je hersenen. Ja. zegt zo. En Sporten, je, je, ook
2: aan, sporten je, je ook aan om misschien nog meer talen te gaan leren? Nou, dat
0: niet. Maar wat ik dus wat ik heel interessant vind, is dat het dus ook helpt als je daar pas op 80-jarige leeftijd mee begint. Mm. En sommige mensen zeggen: ja, nee, daar ben ik nou veel te oud voor en zo. Ja. Maar het zou er dus voor pleiten om alle 70-plussers bijvoorbeeld alleen nog maar aan te spreken in het Engels. Bij de <laughs> Moet je bij mijn kop- oma toe. doen, dan krijg je helemaal niks te doen. <laughs> <meer. laughs> bij omroep Max. Gewoon alleen nog maar in ja. het Engels. Ja. Want dan moeten ze... en iedere dag in het Nederlands en in, in het Engels. Ja. En dat is dus hartstikke goed voor die hersenen... waarmee je gewoon Alzheimer... gewoon vier jaar later pas gaat ontwikkelen. Want Alzheimer is de ouderdomsziekte nummer 1. Ja brengt heel veel verdriet met zich mee. Kost heel veel geld. Uh, uh, mijn moeder is gestorven aan Alzheimer. Mijn oma het zit bij mij dik in de familie. Uh, ik, ik zie wat voor een, voor een drama die
2: ziekte is. En dan
0: vind ik dit echt fantastisch ja. nieuws. Dan ja. ik denk ik, ja, jongens, kom op. We laten we het, dit
2: nou gewoon gaan doen. We zullen het voorstellen bij Jen Slaughter van Max Broadcasting. Uh,
3: hoeveel talen <laughs> spreek jij? Carline, kan je eroverheen? Vier? Nee, nee twee oh. en drie een beetje.
2: Ja, nou Vier is gewoon. Leren. Wat, wat zou je dan willen leren?
3: Ik heb een tijdje uh, Chinees geprobeerd. Dat vond ik wel oh. echt leuk. Ik kon het ook een klein beetje. Maar mm-hmm. dat is zo moet ik het dan. Echt goed te beurzen. Ja. Dat ik ben gestopt. Maar nu zou het Spaans zijn.
2: Oh ja, ik heb nog een LOE-cursus thuis Spaans liggen. Nooit iets meegedaan. Dus nou, ik kom betaald. bij je langs. Ik zal hem meenemen volgens mij. Duo Ja, heel, heel goed. Hele goede tip. Hele goede tip. Dank ja. je wel. Echt gratis inderdaad. Ja. Oké, okay, Caroline, uh, Jij wil het hebben over starters op de woningmarkt. En uh, studieschulden. Die zijn natuurlijk niet geregistreerd bij het BKR. Ja. Dat uh, maakt het mogelijk om bij een hypotheek aanvraag... daar een beetje mee te joemelen. Een beetje te verzwegen en dergelijke. Maar dat is toch aan het veranderen, geloof ik. Hè?
3: Ja, dat klopt. Nou, er is nu een uh, app in werking hypotheek data net, netwerk heet dat en um nou, en die app kan je eigenlijk de duo-gegevens daar ook aan linken. En daar moet de consument wel zelf een vinkje in aankruisen. Maar het is natuurlijk wachten op dat banken dat verplicht stellen... om jou een hypotheek te willen uh, geven. En ik denk dan in de huidige huizenmarkt... waar het zo moeilijk is om voor starters om überhaupt aan een woning... laat ze aan huur of koop te komen... Uh, om dan uh, strakker te gaan zitten op die hypotheek... en op wat de studieschuld betekent. zorgt mm-hmm. er eigenlijk voor dat nou, mensen die het nodig hebben... minder durven te lenen voor hun studie. En dat de andere groep buiten de boot valt... Uh, op de huizenmarkt. Dus uh, wat mij betreft gaan we meer uh, bouwen, bouwen, bouwen. Maxime van Haag gaat het er zo over hebben, heb ik begrepen. En uh, minder focussen op die schulden van die jonge mensen... die nu ook al zulke hoge huren betalen. Ja,
2: maar is het niet heel gevaarlijk wat je voorstelt? Want leennormen zijn er toch juist om mensen te beschermen. Als je uh, 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 leningen weg kan laten uh, en je uh, uh, raakt dan je baan kwijt... en je moet je huis verkopen, dat levert enorme ellende op.
3: Nou, zeker. Ik denk wel dat het goed is om maar na te kijken wat is realistisch. Maar met de huidige huizenmarkt betekent het gewoon dat ik wel voor 2000 euro per maand kan huren, maar dat ik niet daarvoor een koophuis uh, kan kopen. En dan ben je echt een heel eind onderweg naar gewoon een beetje stabiliteit, wat we als jonge personen echt wel kunnen gebruiken.
2: Nou, help is Frenelis. Het is een, een goed idee om daar niet al te streng op te zijn. Dat, uh, nou ja, kijk, die studieschuld. Het is bovendien een lening bij de overheid. Nou, nee, die is ook wel. Uh, die is niet zo moeilijk De rente is nu laag. Nou ja. Ach.
0: Ik denk dat je die studieschuld gewoon kwijt moet schelden. Kijken. is het ja. echt gewoon. Ja, ik Kijk, vind dat echt jonge mensen uh, opzadelen met zo'n. St- Kijk, we willen, ah, we willen dat dat jongeren goed zijn opgeleid. Dat willen we. Ze steken daar hun tijd in... en en doen hun best om een goede opleiding te krijgen... en dan zadel je ze nog op met een studieschuld... van 40.000 euro, 60.000 euro. Dat zijn de bedragen waar je het over hebt. Nou, ik vind het echt gestoord. Echt meteen terugbetalen... of of meteen uh, uh, streep door die studieschuld... en uh, jongeren gewoon uh, goed goed uitgerust die arbeidsmarkt afsturen... en dat ze gewoon naar
2: huis kunnen kopen. En Carline, dat banken gaan... ja. eisen dat je uh, dat je dus die gegevens gaat geven, zou, zou dat wettelijk verboden moeten worden of iets dergelijks? Dat in jou ligt?
3: Nou ja, de, de minister zegt ook dat het moet niet beker erg moet worden, maar als je dus het verplicht dat je dat vinkje hebt, dan wordt het eigenlijk wel, ja. Uh, ja, indirect verplicht. Dus ik denk dat het belangrijk is dat dat inderdaad, uh, nou ja, wettelijk Helemaal verboden wordt uitgesloten. Ja. Ja. Ja.
2: We gaan even kijken wat trending is op de socials. Onder andere hashtag toeslagenaffaire. Een groep advocaten van gedupeerde ouders... heeft een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer. In de brief zeggen die advocaten 220 stuks... dat ze niet in staat zijn om hun werk goed te doen... omdat ze tegen allerlei problemen en hindernissen aanlopen. Hashtag biodiversiteit is trending vanwege de top in China. Het gaat erom te voorkomen dat er niet te veel dieren... planten, bomen en schimmels verdwijnen. Omdat daarmee ook ons eigen voortbestaan in gevaar komt. En ook...
5: Hashtag
2: Squid Game is trending. De koreaanse serie is de best bekeken serie-lancering ooit op
5: Netflix. Met het Steaming-platform. Binnen
2: 17 dagen heeft die tamelijk absurdistische en uh, dystopische, enge, donkere serie ruim 111 miljoen kijkers getrokken. En dat is dus een record allebei niet gezien geloof
3: ik Squid nee gang. ik vind dit echt veel te eng dit is, is echt niks het is voor mij niet
2: eng het is gewoon een beetje donker en uh, om ja, het is gewoon ongezellig maar niet eng heb
3: jij het gezien Ja, he, Iwan? helemaal
2: ik vond het, uh, het is een beetje ja, het zijn negen afleveringen van uh, negen keer een uur of iets dergelijks ik vond het een beetje een soort uh, Hunger Games maar dan donkerder en zwarter en, uh, en dat is niet eng um, ja god ben jij eng. misschien ben je misschien ben je een hele terre ziel. Of... ja
3: dat, dat ben ik zeker nou, dat ja. ben ik zeker hij op jouw verlanglijst om te gaan kijken van
2: Nee. Oh, heb je wel Netflix? Ja, ah, jezus. Nee, ik bedoel, misschien heb je daar nee, helemaal geen tijd voor. Denk je van ja, heb... weet je, ik heb ook een koelkast. Nee, maar ik bedoel, ja. weer, misschien, 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 misschien heb je... Vind je het gewoon niet interessant, of kom je er niet naartoe?
3: Ja, hier praat je niet meer uit. Ik bedoel, nee. het is heel aardig. Nou, nee, ik, ik, ik vind het... Het trekt mij helemaal niet om
0: daarnaar te kijken, nee. nee. En bovendien probeer ik zoveel mogelijk Spaanse series te kijken... Oh ja. want daarmee kan ik
6: gewoon
2: die uh, Alzheimer op de afstand houden. Hè? Ja, dus, nou ja, uh, ja. Dit is Koreaans, dus als je dat... Oh, oh, on- ja, on- dat is onder- als je dat ontdekken ja. niet krijgt, dan heb je nog oh. helemaal geen Alzheimer. Allright, nou ja, jullie gaan niet kijken. Uh, uh, jullie zijn misschien in de meerderheid 111 miljoen kijkers... dus in de eerste vier uh, weken, geloof ik, dat deze serie te bekijken is. En uh, dat heeft uh, heel veel uh, mensen uh, bijgemaakt. Allright, tot zo over benen brengt. Dank jullie wel, Carline van Breugel... voormalig kandidaat Kamerlid voor D66... nu communicatieadviseur en Verenelie Stadelmeijer... van Wild. Morgen ben ik er weer. Dan met aflevering 200 van dit uh, wonderschone programma. Tot die woe, tijd kan woe, je woe, ons woe. volgen. Ja, precies. Yeah, yeah, yeah. Er is gebak, alleen dat missen jullie allemaal. Niet voor ons. Niet voor jullie inderdaad. Nee, misschien bij aflevering 300 zou <laughs> het Tot die tijd kan je ons <laughs> volgen via de socials. Uh, YouTube, Twitter, uh, Instagram. Nou ja, je weet ons wat te vinden. Zometeen dus uh, zaken doen met Thomas van Zel En hij spreekt onder andere met Maxime Verhagen. Tot morgen.